0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサは闇サイトって見たことある闇サイト見たことないな。やっぱりないわよね。安心したわ。そもそも実際に存在しているのか闇サイトは実際に存在するのよ。ただ、普通の人が観覧するような検索エンジンには現れないわね。作り話かと思っていたぜ。闇サイトって漠然と悪いイメージがあるけど、実際はどんなことをしているんだ闇サイトでは、商品の違法取引や犯罪予告をする掲示板、違法動画のアップロードなどいろんなことが行われているわ。ヤバそうな内容ばかりだな。そうでしょそんな闇サイトの中でも有名なのがダークウェブと呼ばれるサイトよ。まさに闇だな。今日はダークウェブ上で起こった事件を3つ紹介するわね。ちなみに、今回紹介するのは全て警察が動いた事件になるわよ。警察沙汰にまでなってるんだな。事件の内容について詳しく聞きたいな。じゃあダークウェブ上で起こった事件について見ていきましょう。くれぐれもみんなはダークウェブや闇サイトにアクセスしないようにね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、シルクロード事件について紹介するわね。この事件は、世間にダークウェブの存在を知らしめたのよ。名前だけ聞いても想像できない事件だな。シルクロードって何なんだシルクロードというのは、ダークウェブ上に存在するショッピングサイトのことよ。Amazon の闇サイト版というところかしら。なるほど。そこではどんなものが販売されているんだシルクロードでは他人を傷つけるもの以外何でも売っていいことになっているの。何でも売っていいというのは驚きだけど、一応は他人を傷つけるもの以外なんだな。名目上はそうなってるけど、どこまで徹底されていたかはわからないわ。具体的にはどんなものが販売されていたんだ売られていたものの例としては、発売が禁止になった書籍や薬品、出所がわからない宝石や美術品などよ。明らかに怪しいぜ。でも欲しいと思っている人がいそうな商品だな。そうなのよ。シルクロードは年間で1億ドル以上も売り上げていたと言われているから、かなり需要の高い商品が揃っていたということよ。でも、表社会では買えそうにもない商品を扱うショッピングサイトなんて、誰が生み出したんだシルクロードは2011年1月にダークウェブ上に登場したと言われていて、運営者はドレッドパイレートロバートと名乗る人物よ。その人物が闇サイトのショッピングサイトを思いついたのか実は、そうでもないの。シルクロード誕生以前の1990年代から、同じようなサイトは存在していたと言われているわ。1990年代ってかなり昔だな。インターネットを使用している人もほとんどいないような時代だぜ。だから、ごく限られた人だけが利用するものだったのよ。シルクロード以前から存在していたサイトと、シルクロードの違いとかはあるのかあるわよ。シルクロード以前のショッピングサイトでは、取引時に個人のメールアドレスを使う必要があったの。個人情報を闇サイト上の出品者に開示しなくちゃいけないってことか。他にも、決済に使われていたのが国際送金や大手送金サービスのペイパルだったことから、詐欺が横行していたわ。もはや詐欺をするための場所みたいなもんだぜ。それに比べてシルクロードはどうだったんだシルクロードの場合は、売買の仲介として第三者が介入することになっていて、取引の公平性を保っていたの。運営側が間に入って取引を監視していたんだな。でも、支払い方法が国際送金やペイパルだったら、個人情報流出には繋がるんじゃないのかそこもシルクロードでは改善されていたのよ。シルクロードでは、決済方法としてビットコインが導入されていたから、匿名性を維持したままで取引を行うことができたの。昔の闇ショッピングサイトよりかなり改善されているな。公平性や匿名性の担保のほか、買い手による売り手の評価がシルクロードの人気を支えていたわ。評価 Amazon でも、買い手が売り手を5つ星で評価できるでしょあれと同じことがシルクロードでも行われていたの。買い手は信頼できる売り手から商品を購入することができるんだな。闇サイト上に存在するサイトだとは思えないほどしっかりした運営をしていてびっくりだぜ。そのおかげでシルクロードはダークウェブ上で絶大な人気を得たのよ。そして、興味本位でサイトに訪れた人をも顧客に引き入れ、年間1億ドルの売り上げを出していたというわけ。すごい成長具合だな。シルクロードは今でも成長を続けているのか今はもうシルクロードは運営されていないのよ。閉鎖したのかシルクロード開設から2年9ヶ月経った2013年10月1日に、運営者のドレッドパイレートロバートが逮捕されたことによりサイトは閉鎖されたの。人気な闇ショッピングサイトを運営していたのはどんな人物だったんだ逮捕されたのはドレッドパイレートロバートと名乗っていた。シルクロードの運営者、ロスウルブリヒト29歳よ。思っていたより若いぜ昔から悪いことばかりやっていたような人物なのか周囲からの評価では、ウルブリヒトは読書家で勤勉な性格のようね。逮捕時もサンフランシスコの図書館で読書をしていたみたいだし、想像していたような運営者とは全然違うな。ウルブリヒトは見た目も含めて高青年という感じだものね。ちなみに、ウルブリヒトがシルクロード上で名乗っていた、ドレッドパイレートロバートという名前は、ウィリアム・ゴールドマンの小説、プリンセス・ブライドの登場人物から取ったのよ。その他にも、シルクロード上に自身の運営する読書フォーラムを持つなど、かなりの読書好きだとわかるわね。こんな人がサイト運営者だったなんて信じられないぜ。それにしてもどうして運営者が特定されたんだサイト運営時は匿名性にこだわっていたようなのに。それが、案外初歩的なミスが逮捕のきっかけになったのよ。総じて言うなら、セキュリティ意識の低さが原因ね。具体的に聞きたいな。ウルブリヒトはかつて、Google などの表層ウェブ上で匿名サイトのプログラミングに関する質問を投稿していたの。この時に使用されていたインターネットネームが本名だったわ。シルクロードのプログラミングについて公の場で質問していたんだな。しかも、本名を使うなんて。ウルブリヒトの質問に対する回答にあったプログラミングが、実際のシルクロードに用いられていたことで犯人特定に繋がったのよ。その他にも、シルクロード解説当時、ウルブリヒトはビットコイン関連サイトに宣伝を掲載したの。その宣伝に使ったアカウントとウルブリヒト本人名義の Gmail アドレスが紐付けられていたことで、ウルブリヒトがシルクロードの運営者だと確定したわ。どうしてそんなに足跡を残してしまったんだウルブリヒト本人曰く、ダークウェブ上での取得性には気を使っていたが、競争サイト上までは気が回らなかったそうよ。ちょっとお粗末だな。最終的に、ウルブリヒトはどんな罪に問われたんだ逮捕後に行われた裁判で、ウルブリヒトはハッキングやマネーロンダリングの共謀など計7件の容疑をかけられ、最終的に仮釈放なしの終身刑を言い渡されたわ。かなり重い刑だぜ。ウルブリヒトも終身刑は重すぎると主張したんだけど、結局そのまま収監されて、現在も刑務所の中よ。この事件は社会に衝撃を与え、2021年にはこの事件を題材にした映画まで公開されたの。普通の人は闇サイトが実際に存在していたなんて思わないからな。案外身近にこんなサイトが存在していたり、身近に運営している人がいたりすると思うと衝撃だぜ。次に紹介するダークウェブ上で事件を起こしたサイトはオニオンチャンネルよ。名前だけ聞くとあまり悪くなさそうだぜ。名前で悪いかどうかを判断するのは良くないわよ。確かにそうだ。じゃあ、事件の概要を紹介していくわね。2016年3月3日、愛知県のサイバー犯罪対策課が21歳の派遣社員の男性を逮捕したの。日本でもダークウェブ関連の逮捕者がいたんだな。それにしても今回も若い犯人だな。この男は犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕されたのよ。具体的に説明すると。男はオニオンチャンネル上で銀行口座の売買を行い、110万円ほどの利益を得ていたの。オニオンチャンネルはどんなサイトなんだオニオンチャンネルはダークウェブ上でも大きな掲示板なの。東亜と呼ばれる特別なネットワークを用いないと観覧することはできないわ。トアってなんだとはというのは特殊なブラウザの一つで、利用者に高度な匿名性を提供し、インターネット検閲の回避や、プライバシー保護などの目的で使われるのよ。それはあらゆる悪がはびこっていそうだぜ。さっき犯人が銀行口座の売買で逮捕されたって言ってたけど、オニオンチャンネルもシルクロードみたいなショッピングサイトなのかオニオンチャンネルはショッピングサイトというよりは取引サイトという感じね。サイト上では違法薬物やクレジットカード番号、コンピューターイルスまであらゆるものが取引されているそうよ。そんなものがローサイトではないといえどネット上で取引されているなんて。しかも日本人も参加しているというのが驚きだぜ。普通の人がダークウェブを訪れることはほとんどないだろうけど、案外遠い存在でもないということね。話を事件に戻すと、男が逮捕された理由は、オニオンチャンネルに記載されたメールアドレスが本人名義で契約していたスマホのものだったからよ。この犯人も初歩的なミスを犯しているじゃないか。警察がダークウェブに介入してくるとは思わなかったのか。それか取引に夢中で、細かいところに気が回らなかったのかもね。日本でダークウェブ関連の逮捕者が出たということで、京都府警、千葉県警、福岡県警、神奈川県警などを含む13府県警と、日本サイバー犯罪対策センターはダークウェブ上の取締りを強化したの。そして、2018年11月からは口座情報や携帯電話の違法取引を主な対象とした。ダークウェブ上の違法取引に対する一斉摘発が全国的に行われているわ。日本でもダークウェブ上の違法取引が行われていたなんて衝撃すぎるぜ。衝撃よね。もっと衝撃なのは、結果として2018年11月以降39件の事案、合計20人が摘発されていることなのよ。一人や二人じゃないんだな。日本でダークウェブ関連の事件が起こったのはショックだけど、オニオンチャンネル事件は警察のサイバー対策強化につながる良いきっかけになったとも言えるわ。ポジティブに考ええるるととそうう言えるな。な今後、被害害者者はもちろん加害者が誕生しないことを願うばかりだぜ。最後に紹介するのは、ダークウェブ上で女性の人身売買を行うブラックデスという集団よ。ブラックデスの名前は、黒死病に由来しているわ。ダークウェブ上では人間までも売買されているのか。早速、事件の概要を見ていくわね。2018年の7月11日、イギリス人モデルの黒ロエアイリングさんが、撮影会があるという誘い文句でイタリアのミラノに誘い出され、何者かに拉致されたの。この犯人は、後に自身が所属しているのはブラックデスという組織だと述べているわ。アイリングさんは車のトランクに押し込まれて、山間部の山小屋に連れて行かれ、そのまま監禁されたというわ。異国の地で誘拐、監禁をされるなんてとてつもなく怖いな。そうね。この時、犯人は昏睡状態に陥っていたアイリングさんの写真を、ダークウェブ上の闇サイトへ投稿し、性奴隷としてオークションにかけたそうよ。やることが無語すぎるぜ。同時に、アイリングさんが所属する事務所に対し身の代金30万ドルを要求しているわ。でもね、誘拐から6日後にアイリングさんは突然解放されたの。犯人の目的であるお金が手に入ったのかそれが、犯人が彼女を解放した理由は別みたいなの。アイリングさんは誘拐当時妊娠していたのよ。それがアイリングさん解放にどうやって繋がるんだなんでも、ブラックデスの心情として、赤ちゃんを身ごもっている女性には被害を加えないそうなのよ。人身売買をやっている集団がそんな心情を掲げているのかなんか怪しいでしょ実は、この事件は無名モデルであったアイリングさんの、売名行為だったんじゃないかって言われているの。凶悪事件じゃなくて売名行為だったのか実際にこの事件の後、無名モデルだったアイリングさんは、様々な雑誌に登場するようになり、一流モデル事務所への移籍まで果たしたのよ。結果的にそうなっただけで、本当に誘拐されたのかもよ。でもこの誘拐事件には不審な点がいくつもあるの。まず、さっきも説明した通り犯人が突然アイリングさんを解放したこと。他にも、社会に情報が出回っていないブラックデスのメンバーが自首をし、自らをブラックデスのメンバーと名乗ったことも不思議でしょ。確かに、ブラックデスのメンバーが自分から組織の存在を公に発信しないかもな。また、監禁されていた家屋の近くに住む人が、黒石と実行犯が二人で親しげに歩いているのを見たと証言しているそうなの。これは明らかに怪しいぜ。でしょ犯人が逮捕されたものの、本当にブラックデスのメンバーだったのかは確かじゃないの。それに、本当にブラックデスという組織が存在するかもわからないわ。ダークウェブが怪しいサイトだということは確実に言えそうだな。そうね、ダークウェブの存在自身に違法性はないんだけど、そこで行われている取引や書き込みが違法なことがあるの。だから、安易に覗いたりしないようにね。いつどんな事件に巻き込まれるかわからないもんな。そうね、事件の被害者になるだけじゃなくて、意図せずに加害者になってしまうこともあるの。ネット上の取引は誰にも見られていないように感じるけれど、必ず足跡が残るから要注意よ。まあ、表に存在している安全なサイトだけ利用するのが一番だな。さて、というわけで今回はダークウェブ上で起きた事件について紹介したよ。それでは、次回もゆっくりしていってね。